0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir eine Expertin und zwar die Conny Militz und sie wird uns etwas erzählen über das Thema Import aus China. Da haben sich ja die Preise verschlechtert, so wie ich das mitbekommen habe und äh, sie ist da ganz nah am, am Geschehen. Ähm, sie arbeitet für ähm, eine, eine Spedition. Ähm, und genau, vielleicht sagst du erstmal was ganz kurz äh, zu dir ähm, und, und was, was ihr so macht. Und äh, dann, dann gehen wir auch rein in das Thema, ähm, wie sich die Preise so entwickelt haben.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Conny Mielitz, ich arbeite bei Unicorn Logistics. Wir sind ein Pre-FBA-Logistiker mit ja, ungefähr 30 Mitarbeitern, ziemlich viel Lagerfläche, wird auch immer mehr hier in, in Bremen, in, in Hamburg und in Süddeutschland und da machen wir vornehmlich Pre-FBA-Logistik, das heißt wir importieren die äh, Ware weitestgehend aus Asien für Amazon-Händler und äh, verzollen die Ware und äh, schicken sie dann auf den Postwege, meistens äh, auf dem Postwege zu Amazon oder eben aber auch im FBM-Bereich. Das heißt, wir bedienen auch noch andere Plattformen, nicht nur Amazon und äh, machen da auch noch Fulfillment-Dienstleistungen für die Amazon-Händler, zum Beispiel was wir in den Flyer reinlegen oder whatever,
0: was gewünscht ist. Okay, und ist es ist jetzt schon mal korrekt, meine äh, Beobachtung, dass, dass die Preise in den letzten Monaten gestiegen sind?
1: Auf jeden Fall. Also es waren äh, Zustände, die ähm, ihresgleichen suchen. Also das gab es seit 40 Jahren nicht, was, äh, was da in der Preispolitik der Reedereien äh, gemacht worden ist. Äh, wir waren noch im November. Bei, bei den ganz normalen Preisen, normalerweise machen wir immer drei Monatsraten, das war eigentlich immer überhaupt gar kein Problem. Sonst, wenn es da Schwankungen gegeben hat, hat man das gut abfedern können. Aber da ab dem ja, Mitte, Ende November war es eigentlich so, dass die Redereien täglich die Raten erhöht haben. Und am Ende waren wir, ich, also ich würde sagen, das Sechs- oder Siebenfache davon, was wir sonst in der Regel so als normale Seefracht bezeichnen. Und äh, das war ein hausgemachtes Problem von den Reedereien, von den Allianzen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass die ähm, Reedereien keine Schiffe gehabt haben. Die lagen eigentlich alle irgendwo vor Rede. Die haben also künstlich den Laderaum verknappt, um eben die Preise äh, zu äh, erhöhen, hochzuhalten, weil eben die Nachfrage so groß war. Durch die Pandemie ist der Onlinehandel ja natürlich sehr gestiegen und die Nachfrage ähm, war so immens hoch, dass die Reedereien gesagt haben, okay, da machen wir da halt auch mal ein Geschäft raus. Und ähm, dann kam ja auch noch im äh, Februar äh, Chinese New Year. Das ist ja ein Feiertag für die Chinesen, wie für uns Weihnachten, Ostern und Silvester zusammen. Und dort sind die Chinesen eigentlich weitestgehend so zwei Wochen überhaupt gar nicht da. Und das ist in der Regel schon so, dass auch vor diesen Feiertagen die Preise erhöht werden. Das kam alles zusammen. Und ja, deswegen waren die Preise so so exorbitant hoch. Uns blieb natürlich nichts anderes übrig, als einfach die, die Preise natürlich weiterzugeben. Äh, letztendlich müssen wir, müssen wir natürlich auch irgendwo existieren. Aber wir sind natürlich am Kunden dran und viele Kunden haben sich da schon erschrocken und haben natürlich auch ihren Taschenrechner genommen und geguckt, lohnt sich das für mich überhaupt? Habe ich überhaupt ein Produkt, was irgendwo diese, diese hohen Transportkosten überhaupt äh, hergibt? Und es gab viele, die gesagt haben, nee, also ich ziehe mich jetzt erstmal so ein bisschen zurück. Das lohnt sich für mich nicht. Und ich hoffe, dass die im April, Mai irgendwann dann nochmal wieder aufsetzen.
0: Okay, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil äh, klar wegen Corona ist Onlinehandel gestiegen, aber im gleichen Maße äh, ist ja irgendwie der Einzelhandel jetzt auch aktuell im Lockdown geschlossen. Also das heißt, äh, ich hätte jetzt mal gedacht, so in Summe äh, wird da jetzt nicht nicht, nicht mehr importiert und, äh, und und wie können die das überhaupt machen, dass sie sich da untereinander äh, absprechen? Ja, weil das ist ja normalerweise gibt es ja einen Wettbewerb und der Wettbewerb sorgt halt schon so irgendwie dafür, dass halt immer irgendeiner den Preis ein bisschen unterbieten möchte. Ähm, wie, wie kann das überhaupt sein, ja? dass, 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 dass sie sich da irgendwie so koordiniert haben? So also hört sich das ja an, ja? dass sie sagen, nee, wir machen jetzt irgendwie alle, alle gemeinsam erhöhen wir die Preise.
1: Ja, das ähm, finde ich eine ganz interessante Frage, weil äh, wenn man sich eben in dieser Reedereiwirtschaft nicht auskommt, dann ist das wirklich so. Normalerweise denkt man, es gibt so einen Wettbewerb, aber in der Reedereiwirtschaft ist es so, dass es ähm, Allianzen gibt, so nennen die sich das. Ähm, da sind mehrere Reedereien in einer, in einem Konsortium, so kann man sich das vorstellen. Es gibt auch nur ein paar, also es gibt, glaube ich, so fünf, sechs Konsortien und ähm, die Machen diese Preis, also, das Wort Preisabsprachen darf man ja gar nicht nehmen. Das würde dann ja gleich wieder Wettbewerbsverzerrung sein. Aber es gibt, es gibt Absprachen und die können sich das einfach so aussuchen. Also, die haben eine, eine, Hochherrschaft, was dieses, diesen, diesen Welt, diese Weltwirtschaft anbelangt, dass die einfach, wenn die alle sagen, okay, jetzt kostet der Container eben aus China jetzt plötzlich mal eben 13.000 Dollar. Und äh, wir möchten auch gerne, wenn du denn überhaupt einen Container haben willst, lieber Spediteur, eine Priority Charge von 1000 Dollar haben, damit du überhaupt einen Container bekommst, weil das Equipment auch sehr, sehr schmal ist im Moment. Und äh, dann ist das möglich. Dann können die einfach sagen, okay, ähm, wir halten alle die Preise hoch und dann muss, müssen wir als Spedition müssen wir damit leben. Und letztendlich der mhm. Kunde auch.
0: Gut, aber dann, dann, warum machen die das dann nicht immer so? Also das ist ja jetzt temporär, dann können wir sagen, okay, das ist jetzt gut, das, das behalten wir jetzt so. Oder bist du der Meinung, dass es in Zukunft sich wieder normalisieren wird?
1: Also ich glaube, von der Normalisierung sind wir ganz weit entfernt. Aber es hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Also die... Die, die Situation des Equipments ähm, in Nordamerika, da sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Equipment hingegangen und in China gibt es ganz wenig. Das hat sich jetzt so ein bisschen entspannt und ähm, durch, durch, dadurch, dass Chinese New Year jetzt wieder durch ist, sind wir ein bisschen mit den Raten runtergegangen. Und ähm, ich will einfach hoffen, jetzt haben wir äh, Ende Februar, das wir Ende März, ja, und dass wir so. Frühlingsanfang dann wirklich auch wieder vernünftige Raten haben, dass sich es eben für viele Kunden auch wieder lohnt, zu importieren.
0: Mhm. Und ähm, was, was gibt es denn für Alternativen? Also wenn man man muss es ja nicht unbedingt per, per Seefracht importieren. Ähm, wie, was sind da die Alternativen und, und wie haben sich da die Preise entwickelt?
1: Das stimmt. Es gibt noch äh, die wunderbare alternative Bahn. Das ist auch was, was also uns immer sehr liegt, äh, weil es halt zwei Wochen schneller ist als das Seeschiff. Ähm, da sind die Preise auch gestiegen und das Problem ist einfach bei der Bahn im Moment, bei den ganzen Abfertigungen in China ähm, sind, ist also so ein Stau entstanden, weil eben so wenig äh, Schiffsraum zur Verfügung war, hat natürlich jeder gesagt, okay, gut, dann fahre ich mit dem Zug. Und äh, da muss man sich wirklich vorstellen, das ist wie so ein, wie so, eine, wie so eine Sanduhr. Die müssen natürlich alle irgendwie auf einen Zug gesetzt werden. Und die Bahnhöfe sind so mega voll, dass teilweise im Dezember äh, gar keine Bahn mehr angenommen worden ist. Also Bahnbuchungen von, von den Kollegen drüben in China. Und äh, das entspannt sich jetzt auch wieder so ein bisschen. Aber die Preise sind nach wie vor relativ hoch für die Bahn. Und äh, ja, es ist eine richtig gute Alternative, wenn eben die Verzögerung äh, bei den, bei der Verladung in China nicht wäre. Ja, ich will hoffen, dass sich das wirklich alles so ein bisschen entspannt. Die Chinesen sind da auch ganz tüchtig mit den Russen am, am, ähm, am Arbeiten, dass eben auch äh, mehr Schienen äh, zur Verfügung steht und sowas. Also sie wollen gerade dieses Projekt sehr, sehr stark vorantreiben. Ähm, aber ja, also... Es ist eine Alternative. Man muss aber ein bisschen beachten, dass es da zu Verzögerungen kommen kann. Wohingegen, wenn man jetzt aber auch so die Schiffe sieht, die Schiffe sind auch grundsätzlich zu spät im Moment. Also eine Woche, mindestens drei Tage, also bis zu, bis zu zwei Wochen. Da sind die Redereien auch, durch, dass, dass die Verladung oder Durchladung in den anderen Häfen verlangsamt ist, ist da auch im Moment eine ganz starke Verzögerung zu sehen. Also es ist nicht leicht im Moment.
0: Ja, wie ist, wie ist das eigentlich in die umgekehrte Richtung? Also verschicken wir dann irgendwie weniger nach, nach China oder gehen die Container da irgendwie leer zurück? Und Oder gibt es da vielleicht irgendwie eine Opportunität, dass man da irgendwie, dass man da also irgendwie besonders günstige Preise hat?
1: Also der Export ähm, ist nicht so schwach wie äh, gedacht. Äh, durch, den, durch den Lockdown haben viele Unternehmen dann doch irgendwie produzieren können und ähm, der lässt erst jetzt wieder so ein bisschen nach. Da ist es aber auch wieder das Problem, dass man eben kein Equipment kriegt. Also die, wie gesagt, das Equipment ist im Moment ganz stark in Nordamerika, überhaupt in Amerika äh, versackt und äh, jetzt so Equipment zu bekommen, um überhaupt eine Maschine drüber äh, hinzuverladen, ist schon manchmal ein Glücksspiel. Ähm, aber geht alles und die Raten sind soweit eigentlich auch okay. Also der, der Weg zurück geht auch, aber es werden auch teilweise wirklich Schiffe hin und her gefahren, wo nur Leerkontainer drauf sind, damit sie da sind, wo, wo sie gebraucht werden. Also das gibt es auch.
0: Ja, ja ich habe das da irgendwie mitbekommen in, in, in Nordamerika, so, da, so da, von Nordamerika nach China, dass da dass da die Container irgendwie leer sind, ja, weil, weil die, die Container halt in China gebraucht werden und das äh, ist irgendwie trotzdem noch effizient, so, so etwas leer zu verschicken.
1: Ganz
0: ähm, genau, ja. Ja, komische Situation auf jeden Fall. Ähm, genau, und wie, wie ist die Lagersituation in Deutschland?
1: Ja, also Amazon hat ja nun entschieden äh, in der Pandemie ähm, Ende letzten Jahres, dass sie nur noch 200 Kartons pro Produkt ähm, einlagern wollen und ähm, dürfen die Kunden bei ihnen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass der ganze Import sich irgendwo wie so eine Welle zurückschwappt. Und wir... Als, als Lagerist, äh, sind also wirklich aus allen Nähten geplatzt. Das, wir bieten unseren Kunden natürlich auch die Lagermöglichkeit an, gar keine Frage. Aber es ist schon, also die Lager sind dann schon voll. Wenn Amazon nicht äh, nicht so viel annimmt, äh, dann muss es irgendwo anders gelagert werden. Teils wird es jetzt auch schon so gemacht, dass ähm, nicht mehr so viel importiert wird. Und ähm, dann wirklich direkt nach, äh, nach Ankunft des Schiffes wird gleich wieder neu bestellt das Schiff als Lagerort nimmst und äh, ja, also das, die Lager sind, sind voll und ist, ich hoffe auch da so ein bisschen auf Entspannung, wenn jetzt äh, nach Chinese New Year eben da nicht mehr so viel kommt oder eben dadurch, so, dass da so eine Pause war, dass wir so mal ein bisschen im Lager auch mal ein bisschen aufräumen können.
0: Ja, wobei ich muss auch sagen, Amazon ist eigentlich auch kein, kein, kein Lager, ja, so ein, ein Fulfillment-Center, ähm, genau, das, aber gut, ich meine trotzdem, wenn, wenn es halt irgendwie weniger angeliefert werden kann, dass es dann diesen Rückstau gibt, das, äh, das verstehe ich. Ja, okay, dann, ähm, ja, hört sich ähm, soweit äh, zumindest etwas optimistisch an, dass es sich äh, in, in der Zukunft verbessern wird. Äh, gibt es noch irgendwas, was, was ich jetzt nicht, nicht gefragt habe, ähm, dann, dann sagt das am besten jetzt, was dir noch auf dem, auf dem Herzen liegt.
1: Ähm, also ich kann im Moment nur jedem Amazon Händler raten, so ein bisschen wirklich wachsam zu sein, was die Raten anbelangt, immer auch nochmal so ein bisschen aktuell nachzufragen bei den Logistikunternehmen, wie gerade so der Stand ist mit den Raten, ob es wirklich sinnvoll ist, im Moment zu importieren, dann zu gucken, welcher Verkehrsträger ist jetzt wirklich wichtig, ist es wichtig, dass es schneller kommt, dann nutzt man sicherlich mal eben kurz dann doch die Bahn, zahlt ein bisschen mehr, das sind ungefähr 25 Prozent mehr, oder nehme ich dann doch das Schiff als günstigste Variante und dass man das einfach so ein bisschen im Blick behält, dass man so ein bisschen auch schaut, rechnet sich das noch? Und dann gibt es ja immer auch noch wieder das Thema FBM. Das heißt, dass man eben auch als Amazon-Händler vielleicht auch mal die anderen Plattformen beguckt, wie Raguten, Otto, Ebay, wie sie auch alle heißen ob das eben dann nicht auch nochmal eine interessante Variante ist, die Waren dort zu verkaufen und sich eben nicht von Amazon da so ein bisschen abhängig zu machen. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute, interessante Idee, das mal dem Logistiker mal zu besprechen, ob das da auch möglich ist, weil das ist ein bisschen kleiner andere Logistik, als als wenn man die Pakete nur zu Amazon sendet. Und ja, ansonsten einfach nur den Markt beobachten, schauen, wie ist die Situation und hoffen, dass es so ein bisschen sich alles entspannt.
0: Okay, sehr gut. Dann genau, vielen Dank dafür, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es mal mit, mit dir besprechen. Wie, also wie, wie, wie kann man dich am, am besten kontaktieren? Du kannst mir irgendwie einen Link oder sowas geben, dann würde ich es auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung mit, mit einfügen, sodass man dann dich findet oder, oder was ist der beste Weg, um mit euch in Kontakt zu treten?
1: Also sehr gerne per E-Mail ähm, immer sich melden. Das ist überhaupt kein Problem. Da schicke ich dir nachher mal eben kurz meine E-Mail-Adresse e noch und unseren Link von der Firma. Und äh, wir sind da eigentlich immer ganz gut zu erreichen. Es ist viel zu tun im Moment, das gebe ich zu. Aber äh, da scheuen wir uns ja nicht. Deswegen, man kann uns immer irgendwie versuchen zu erreichen und äh, mal kurz zu, zu quatschen, wie so die Situation ist. Und äh, ja, immer gerne.
0: Alles klar, super. Dann danke dir für das Update.
1: Prima, okay, Timo, vielen Dank.